0: Okej, okay, to
1: witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Oplotek, czyli twórczych rozmów przy rękodziele. Dzisiaj, dzisiaj odcinek przygoda. Nigdy nie wiem, co się wydarzy, ponieważ mam dzisiaj trzy osoby, które będą prowadziły ze mną wywiad. Fascynujące, ale w Oplotkach nie boimy się wyzwań. Zapraszamy, ruszamy, nasi nowi podcasterzy. Kto zawiera głos pierwszy? Miło
2: mi, miło mi, że znalazłam się tutaj, na Pyrkasterze, przy stoliku z podcastową moją pierwszy, pierwszym wyborem jakby, bo pierwszym podcastem, jaki, jaki słyszałam, to, to było właśnie Twój. ogromnie mi miło. W dodatku z wywiadem, który też mnie bardzo zainteresował. Mówił o rękodziele, mówił o tym, jak to prowadzić, jak budować też markę osobistą i zainspirowało mnie to do tego, żeby skłonić mojego męża, ale on już znalazł chyba swój stolik o, i możliwość świetnie. nagrywania, żeby mógł mówić o, o tym, co jest niszowe, ale mm -hmm. czym się zajmuje na co dzień, co chciałby rozwijać.
1: Świetnie. Może opowiesz nam trochę o tej działalności. Bardzo, Jesteś jest żywą reklamą, bardzo dla działalności chętnie.
2: męża. Mój Możarek zajmuje się lotnictwem, zamierza to rozwijać. Temat zgłębiał już od dłuższego, zgłębia cały czas. I zajmuje się też, tym też od, od dawna, ale na łamach właśnie swojego podcastera mógłby odpowiadać na wątpliwości, pełnić rolę takiego eksperta, Świetnie. może bardziej też dostępnego dla innych osób. Świetnie. Uważam też, że takie aktywności troszeczkę, może to by była też taka fajna furtka, nie, nie taka aktywność ekspercka na blogu. Dokładnie. Ale właśnie ma też dar bycia w kontakcie z Włownym, z ciekawych nie. rzeczy, więc myślę, że to byłoby też dla niego fajne. Świetnie.
1: Ja nie chcę tu za dużo obiecywać, ale myślę, że był świetnym gościem solowego odcinka, więc chyba musimy go zaprosić do naszego stolika, a jeżeli nie dziękuję. to na kolejny odcinek, żeby go nagrać podobnie. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo cenne informacje. A kogo mamy jeszcze w stolicy?
0: Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewelina Jasik i jestem tutaj z moim synem. To jest jego debiut, mój również, jeżeli chodzi o podcasty. Zajmuję się coachingiem. Działam według idei NVC porozumienia bez przemocy i szerzę takie trendy również w domu. Stąd obecność mojego syna tutaj dzisiaj. Chciałabym, żeby ze mną jeździł, słuchał, byliśmy kiedyś na konferencji węcie rozwoju. E, i, I dzisiaj jesteśmy tu na Pyrkasterze. To jest mała Pyrka. Jako jedyny z rodziny urodził się tutaj w Poznaniu, bo nie pochodzimy stąd. E, niemniej jednak jesteśmy bardzo mile m, zaskoczeni tym, że jest okazja do nagrania podcastu. Widzę w tym szansę
1: dla również budowania marki osobistej. Świetnie. Mm. Świetnie. Ja tylko dopowiem dla naszych słuchaczy, bo może są osoby, które jeszcze z termin na wizji się nie spotkały, to jest porozumienie bez przemocy. Ale co ja się będę wymączać? Mamy tutaj eksperta. Opowiedz nam trochę więcej.
0: Non-violent communication jest to idea stworzona przez uh, Marshalla Rosenberga. Chodzi tutaj o to, żeby komunikować do siebie w taki sposób, aby nie powodować u siebie nawzajem poczucia winy, żeby budzić uh, życie, a nie podcinać skrzydła komunikatami werbalnymi, jakie między sobą wysyłamy i do siebie. Tak staram się również wychowywać obecnego tutaj młodzieńca. Muszę wspomnieć, że ostatnio na swojej imieniny dostałam od mojego syna karty emocji. On chce wiedzieć, jak się czuje. Franku, czym mógłbyś się przedstawić i powiedzieć parę słów, co to za karty były, które mi podarowałeś?
3: Śmiało. Zostawiam się
0: Franek i podarowałem na dzień mamy karty,
1: karty emocji y, i kilka bardzo typowych emocji y,
0: właśnie przedstawiłem na tych kartach. Tak jak radość, smutek, zdziwienie i złość. I te karty miały służyć do tego, jak y, ten
1: jak się czuję, tak? tak ja, śledzić, jak ja, się Jak czuje. się czują y, inni i moja mama y, członkowie moich przyjaciół, przyjaciół i rodziny. Świetnie. Myślę, że prześcigasz wiedzą na temat uczuć, emocji, nazywania tych emocji wiele dorosłych osób. Bardzo cieszę się, że to chyba nieprzypadkowo trafiliśmy do tego stolika. Bardzo się cieszę, że o tym mówimy, bo to, o czym mówicie o podcinaniu skrzydeł, to często jest niezamierzony efekt komunikatów werbalnych. I to, że pracujecie nad tym, w jaki sposób mówicie, zwłaszcza już z tak młodą osobą, zwłaszcza, że mi widać, że jesteś w pełni świadomy tego, co to znaczy NVC. Dopiero we wrześniu zaczyna szkołę. A... Tak, tak. tak. To, to jest bardzo, bardzo krzepiące. Nie wiem, czy podsłuchujecie czasami naszej audycji. My bardzo często mówimy o takim właśnie motywowaniu do działania. I Myślę, że to przyda się też u, u męża, że często jest tak, że my mamy w sobie bardzo dużo potencjału. Mamy w sobie niesamowite rzeczy, które możemy dać światu. Ale to, jak kiedyś do nas mówiono, jak mówiono nam, że jesteś nie taki, jak trzeba. Mówiono nam, że nie pasujesz do idealnych, sztywnych ram tego, jak powinno wyglądać twoje życie, zachowanie, zawód, sposób pracy. Sprawia, że przestajemy w Ciebie wierzyć. Tym bardziej mam wrażenie, że nieprzypadkowo spotkaliśmy się przy tym stoliku. Wiem, że NBC możemy też wykorzystywać w komunikacji z biznesowej. Możesz nam o tym opowiedzieć więcej? Zdecydowanie tak. Ja kiedyś też prowadziłam takie
0: szkolenie, do profesjonalna obszar klienta właśnie z wykorzystaniem empatycznej komunikacji, jak nazywane jest również LVC. Chodzi o to, żeby wejść w buty klienta, tudzież naszego kontrahenta, nie starać się na siłę przedstawić konkretnego produktu bądź też usługi, ale przede wszystkim zbadać jego potrzeby. Marshall Rosenberg mówi, że wszyscy, absolutnie wszyscy na całej kuli ziemskiej mamy takie same potrzeby, ale inne strategie ich zaspokajania. I rozmowa o strategiach, rozmowa o Potrzebach, otwiera właśnie pole do porozumienia, a nie do konfliktu. Dokładnie.
1: Zaczynamy działać na zasadzie win-win, czyli zwycięzca, Dokładnie, zwycięzca, tak. a nie przegrany zwycięzca. Tak. nie tak. walczymy o rację, ale o relacji. Dokładnie, ta relacja jest zupełnie inna. Myślę, że nieprzypadkowo spotkaliśmy się przy tym stoliku. Widzę, że tutaj mamy kolejną osobę, która mogłaby do nas dołączyć. Jeżeli dobrze się domyślam, to mamy osobę, o której już wspominaliśmy, ale tylko w trzeciej osobie. Czy możemy zatwierdzić? Prosić męża, żeby się nam przedstawił, opowiedział o swojej działalności. Tak wprowadziłam. Bardzo proszę. Spróbujemy podać mikrofon. No i myślę, że taka gratka, która nam się tutaj trafiła, po raz pierwszy w podcaście o plotki pan, który jest rękodzielnikiem. Bo panów jako gości mieliśmy już w podcaście, ale nie udało mi się jeszcze złowić kogoś, kogo można nazwać rzemieślnikiem, rękodzielnikiem. Nie ale możliwe. co, ja będę gadać. Poprosimy naszego gościa, aby sam się przedstawił.
3: Cześć, mamy Miarek. zajmuję się lotnictwem. Ale nie takim szeroko rozumianym, czyli tak jak mamy w tradycji w Polsce lutnictwa skrzypcowego czy lutnictwa instrumentów smyczkowych, ale wybraną taką wąską dziedziną tego lutnictwa w zakresie gitary klasycznej. Celowo podkreślam gitary klasycznej, bo mamy jeszcze wiele, wiele odmian gitar od akustycznych na elektrycznych, skończywszy mandolin tak itd., itd. Także jest to dosyć niszowy.
1: Bardzo, powiedziałbym e, bardzo. No, b, b, więcej
3: niż bardzo niszowy. E, nie wiem. Zawód, pasje,
1: zawód, pasja? Tak, zawód,
3: pasja, tak. Zawód, pasja. No, nie wiem, do czego to porównać nawet. Chciałem podać do Roberta Kubicy, który jako jedyny polak jeździ Formule 1, ale jest nas trochę więcej. Czy mi najmniej no, kilkunastu w Polsce, którzy się tym zajmują. Każdy jakąś tam swoją drogę przeszedł, żeby, żeby zaistnieć na, na rynku lotniczym. I... No i próbuje swoich sił. Prawda?
1: To dobrze wiedzieć, że mamy takiego speca w Poznaniu. A skąd to w ogóle się wzięło? Skąd taki pomysł na, na życie, pasja?
3: E, trudno powiedzieć. Często do nas wracają pewne tematy i zajmujesz się czymś w wieku, kiedy dorastasz, coś cię fascynuje, ale jest to jakby taką sferą nienamacalną, taką gdzieś tam poza tobą. Później wchodzisz w życie zawodowe i zajmujesz się czymś, co przynosi pieniądze. No albo tak. powinno przynosić pieniądze.
1: No tak. W
3: pewnym momencie okazuje się, że e, może nie wypalenie, to byłoby złe słowo, ale jest takie zmęczenie materiału, zmęczenie tą strukturą e, pozyskiwania tych pieniędzy tak. i nie sprawiać ci tej przyjemności, mimo że zawód, który wykonujesz, jest bardzo fascynujący. Ale realia rynku się zmieniły. I, I jest powrót do korzeni, można tak powiedzieć. Oj, tak. E, czyli powróciłem do drewna e, w kontekście namacalnym, wręcz, prawda? Czyli od e, drobnych elementów, drobnych detali e, przeprojektowania i zbudowania dla potrzeby ginary klasycznej poprzez jakieś drobne remonty. I w pewnym momencie, jak Wchodzisz tym całym, całym sobą, to również wciągasz to wiele osób. I Na przykład u nas tak było, że e, dzieci wciągnęliśmy do nauki gry na gitarze.
1: Świetnie.
3: I ten proces się zaczął tak troszeczkę e, rozszerzać e, u mnie pod kątem gitarystyki, lotnictwa gitarowego, a u dzieci poprzez edukację, która pomogła im też zrozumieć e, wiele innych aspektów, otworzyć się czasami na swoje środowisko e, i pokazać, że potrafią coś innego niż tylko kizianie palcem po monitorze. Tak. Lub czytanie tych samych, oglądanie tych samych filmów. I to się tak wszystko zazębia. W pewnym momencie trzeba wybrać instrument. No to szukasz tego instrumentu. Nie możesz go znaleźć, bo wszystko ci w nich nie pasuje. Idziesz do jednego tak. sklepu i to są takie produkty seryjne. Tak. Ciągle coś jest nie tak. Taka sieciówka. Taka nawet no. Nie chciałem, tego, nie chciałem tego tak określać, ale rzeczywiście tak jest. Tak. I zapala się światełko. No to skoro nie możesz tego kupić, albo jest za drogie,
1: to znaczy, że jest niższe.
3: Że, że jest niższe, i trzeba to zrobić samemu. Trzeba spróbować przede wszystkim, czy jest to tak. możliwe. No i każdy różnie do tego podchodzi. Albo na zasadzie sprawdzę się, coś z tego będzie najwyżej będzie wisiało na ścianie, a, a może się uda. No Ale to
0: jest w i... tego powiedzenia, że potrzeba jest matką wynalazku, to jest dosłownie w punkcie. Oj, tak.
3: Tylko w moim przypadku nie jest to wyważanie otwartych drzwi, ani wchodzenie z drewnem do lasu, Jasne. tylko powielanie, jakby odtwórstwo można powiedzieć, Od, odtwarzanie bardzo dobrych standardów czy też schematów, które niestety w tradycji polskiej nie istnieją, ponieważ my nie mamy tradycji lotnictwa gitarowego, tak szeroko rozumianego jak na przykład lotnictwa skrzypcowego, gdzie mamy wybitne nazwiska na przestrzeni ostatnich 200 czy tam 150 lat. Mamy rody lutnicze 4-5 pokoleniowe w Polsce, które cały czas kultywują tą tradycję, nazwijmy to rzemiosła artystycznego. A jednak w gitarowym nie mamy faktycznie nic. Jeżeli pojawiają się jakieś indywidualności, to one funkcjonują i znikają same jakby z końcem swego bytu, można powiedzieć, czy pójściem na emeryturę.
1: Z jednej strony bardzo duża nadzieja, tak? a z drugiej strony duże wyzwanie, no bo rzeczywiście łatwiej jest, jeżeli mamy wokół siebie... Mentorów osoby, które biorą za rękę, pomagają. Sama korzystam z mentorki, biznes, jakby usług mentorki biznesowej i widzę jak bardzo skraca mi to drogę. Właśnie nie, nie ma tego wyważania otwartych drzwi. A jak to jest u ciebie? Czy korzystasz gdzieś spo, z pomocy czy raczej właśnie próbujesz swoją drogą, szukasz swojego stylu?
3: 21 wiek stworzył wiele możliwości korzystania z materiałów, które dotychczas były niedostępne dosyć hermetyczne społeczeństwo polskie jest jakby troszeczkę pozbawione chęci, chęci czy też możliwości dzielenia się swoją wiedzą taką wiedzą skrywania tajemnic może to tak nazwę a tak naprawdę nie są to żadne tajemnice jest to wiedza, którą już dawno systematyzowano w krajach zachodnich, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej. Powstało wiele publikacji, powstało mnóstwo materiałów internetowych. Każdy, tak jak w podcaście dzieli się swoją pasją, to również dzieli się na kanałach typu YouTube. Całym procesem budowy, od początku do, do, do końca. Oczywiście nie wszystko jest tam pokazane. I żeby wyłapać te wszystkie smaczki, trzeba to obejrzeć wielokrotnie, wgłębić się w literaturę. Poznać kilku lutników, choćby skrzypcowych, z którymi można porozmawiać, którzy za czwartym, piątym razem będą chcieli się podzielić jakąś odrobiną tajemnicy, która tak naprawdę nie jest tajemnicą. To jest tylko, tylko albo aż doświadczenie, duże doświadczenie. No i tyle, chyba. No, czyli godziny przed, przed monitorem, e, godziny w literaturze, e, próba dotarcia do osób, które coś wiedzą i potrafią to wyjaśnić, bo intuicja to nie wszystko. E, trzeba jeszcze przekuć na powtarzalność. Oj e, tak. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie ma się tak naprawdę od kogo tego nauczyć, więc trzeba stanąć na głowie, żeby pozyskać informacje, skąd się tylko da.
1: I twórcze je przetwarzać. Dokładnie. Gratuluję. Naprawdę świetny, świetnie, że na siebie trafiliśmy. Ja muszę bardzo podziękować że rzeczywiście. To jest żywy dowód na to, że format podcastowy łączy ludzi w taki zupełnie niecodzienny sposób. Nie wyobrażam sobie, że mogłybyśmy jakby nawiązać taką relację troszeczkę jednostronną, ale że mogłaby wytworzyć się na tyle duża bliskość, żebyście chcieli przyjść właśnie nawet podcastera po to, żeby porozmawiać, żeby móc pomyśleć o podcaście jako narzędziu do propagowania swojej bardzo, bardzo niszowej wiedzy. Ja myślę, że to jest świetna nisza i będę bardzo trzymać kciuki. A wiecie, kobieto wciąż się nie odmawia, więc <grych> jeżeli dzisiaj po, po, poweździesz tą decyzję, żeby zacząć podcast, no to myślę, że nie ma odwrotu.
3: Zobaczymy, no próby pewnie będą. Zastanawiam się nad formą, czy to, czy to ma być taki podcast jednoosobowy, czy jednak powinna to być taka interakcja w ramach rozmowy otwartej, troszeczkę takiej nie do końca przewidywalnej, żeby jednak było to takie bardzo naturalne, prawdziwe, a jednocześnie tematy, które wyjdą w trakcie podcastu, jakby stworzyły możliwość rozwijania materiału w dalszych odcinkach. Nie wiem jeszcze.
1: Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby zostawienie jakiegoś kontaktu. Ja spróbuję go podlinkować w odcinku. Myślę, że może jeżeli nawet nie teraz, to po jakimś czasie w gronie naszych słuchaczy na pewno znajdą się osoby, które będą chciały z tobą podyskutować na ten temat. Ze swojej strony jedyne, co mogę dodać, to koniecznie trzeba zacząć podcast. Im węższa nisza, im wydawałoby się bardziej wyszukany temat, tym podcast daje większe możliwości do dotarcia do takich osób, które właśnie tego tematu potrzebują. Dokładnie tak jak ty, tak? tak. Przydałby się taki podcast, żeby no, można było wysłać.
3: No nie ma, rzeczywiście nie ma w Polsce żadnych materiałów, nawet wideo, które by w jakikolwiek sposób zapalały tą iskrę, nie wiem, pasji u kogokolwiek. No, słowo lotnictwo w ogóle niewielu osobom cokolwiek wyjaśnia. Wydaje się, że jest to jakaś, po, po pewnym czasie wydaje się, że to jest jakaś ogromna tajemnica poprzez może brak dostępnych materiałów, brak autorytetów, które mogłyby o tym powiedzieć. Albo podzielicie swoją wiedzą. I myślę, że w tym jest jakby największy, największy problem. Jak ze wszystkim, no modelarstwo, prawda? Wystarczy, że zaprowadzimy dziecko na pierwsze zajęcia. Tak, Jeżeli się, się zaiskrzy, tak, tak. to może się ciągnąć latami albo przez całe dorosłe życie i jeszcze zarazi tak. swoje dzieci. I warto.
1: Tak, bo i Próbować. myślę, że ten odcinek zadedykuje córce, która właśnie, no, taka pięcio, prawie sześciolatka, która już właśnie przebąkuje gitarze, że bardzo by chciała się zacząć uczyć. Ja sama zmagałam się z nauką pianina, gdzie to zostawiło bardzo wąski ślad dla mojej psychice. To bardziej rodzice chcieli niż ja. Dobrze wspominam samą naukę, ale gorzej wspominam te godziny katorzyniczej pracy, ćwiczeń. Dla mnie to nigdy nie była jakby taka, taka misja i pasja życia. Ale widzę, że Lenka bardzo, bardzo chce iść w tym kierunku może to czas, żeby pomyśleć
3: Rzeczywiście, o pierwszej gitarze. O gitarze?
1: Tak.
3: Bardzo polecam. E, instrument, e, tym się różni od fortepianu, że jest przede wszystkim bardzo mobilny. No tak. Możesz zabrać i, i jak to z gitarą? E, m, możesz e, funkcjonować z instrumentem na trzech płaszczyznach, albo zupełnie amatorskim. Takie ogniskowe granie, nazwijmy to. Tak. Czyli każdy zna tam ileś tych przebojów Nie. młodzieżowych, harcerskich, ja. czy jakichś innych tak. z dawnych Strąbuk
1: lat. Dokładnie.
3: I może sobie zakompaniować. I zawsze ta osoba przy ognisku, która gra, albo jeszcze kilka osób, które dołoży swoje instrumenty, tworzy bardzo fajną taką harmonię możemy przejść tą edukację troszeczkę dalej, czyli wybrać już instrument bardziej zaawansowany dobrego nauczyciela, który nam ułoży nasz aparat właściwie, żeby nie zrobić krzywdy, czyli postawę układ dłoni, jak należy i jak, jak należy podejść w ogóle do tej edukacji no i później dopiero jest kwestia decyzji, czy, czy idziemy dalej, czy nie
1: no myślę, że bardzo fascynujący temat, na pewno pozostaniemy w kontakcie, myślę, że już mam kilka pomysłów na odcinku żeby opowiedzieć o tym, co, co mówisz. Ale co przy, przywodzi mi też na myśl mówienie o instrumentach, jest to jakaś forma ekspresji. Takiej ekspresji wyrażonej w zupełnie inny sposób. Dlaczego o tym mówię? Bo to, co Ty robisz, pomaganie w pewnej formie ekspresji, mówieniu, wyrażaniu swojej emocji, tak. podobnie jak instrumenty, są pewnym narzędziem do wyrażania, mam wrażenie, że ułatwia nam komunikację z drugim człowiekiem. I tak naprawdę, niezależnie od tego, w jakiej branży działamy, w jak wąskiej niszy działamy, ostatecznie wszyscy jesteśmy ludźmi. To, co pięknie powiedziałaś, że wszyscy mamy te same potrzeby, Dobra. tylko inaczej je komunikujemy. I często jakby jesteś osobą która daje narzędzie do komunikacji, Instrument, który potrafi ułatwić tą komunikację, tak jak u Ciebie. Sposób mówienia, który potrafi ułatwić tą komunikację, ułatwia nam bliskość z drugim człowiekiem. Nigdy nie przypuszczałam, że to moje rękodzieło, które zaprowadziło mnie do podcastu, a podcast, który zaprowadził mnie do okazji rozmawiania z ludźmi z totalnie innych branży, których mi się nigdy wcześniej w architekturze nie śniło, stanie się takim narzędziem właśnie mówienia o tych sprawach takich bardzo ludzkich. I ludzkich. Tak, Ja muszę
0: powiedzieć, że tak jak tutaj Dobrze nawiązałaś, że zarówno ekspresja poprzez wyrażanie swojej wrażliwości, poprzez muzykę, na granie na instrumencie, ale także to, co, to, co ja robię, uczę komunikacji, ale też uwalnianie emocji. Tak. Przeprowadzam takie warsztat, uwolni swoje emocje. Ja w swojej historii mam nieudaną próbę nauczenia się gry na pianinie, na gitarze. Właśnie miałam źle ustawiony ten tutaj aparat, jak to fachowo na, 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 nazwałeś, tak? Tak, gryf. No mi się nie udało. Do tego to, o czym mówiłaś wcześniej, że kiedyś dwie, trzy, cztery pierwsze próby rodzice usłyszeli, że nie tak. A, okej, okay, gitara w kąt. Ten komunikat, Ten komunikat który absolutnie się. nie był wtedy wzmacniający. Ja od młodych lat czułam, że tak na dobrą sprawę, jeżeli ja sama nie postawię na siebie, to bardzo trudno będzie mi uzyskać energię od innych osób do tego, żeby tak, żeby wydobyć z siebie, to, co jest moim faktycznie talentem, diamentem do oszlifowania. Niewiele osób tak marzy, że zapala się do czegoś, ma tę pasję, tak jak to się wspomniałeś wcześniej, że to gdzieś w tobie było. Ja zawsze powtarzam, ta pasja, czy to, do czego nas ciągnie przez całe życie, później do to jest, to jest coś bardzo sztuczne. Tak, tak, się bardzo często. I my to ignorujemy bardzo często, tak. bo mamy w głowie grany taki program, tak to nazywam, praktycznego zawodu. On ma nam przynosić pieniądze, on ma być sensowny, logiczny, wytłumaczalny, no bo jak mama zapyta, co robi dziecko, no to trzeba powiedzieć, że no na przykład jest prawnikiem bądź architektem. Tak, tak. tak. Tak, no to przekłada się na realne finanse. Właśnie, to jest mierzalne. Tak. Zgadza się. Natomiast mówię, no w moim przypadku nie udało się, jeżeli chodzi o grę na instrumencie, ale o komunikację tak. i, i, i tę wrażliwość w taki sposób wyrażam. Właśnie powiem szczerze, że widzę nadzieję dla siebie, jeżeli chodzi o podcasty, bo lubię rozmawiać z ludźmi. Wydaje mi się, że też potrafię tą rozmowę pomoderować i, i, i podtrzymać w ciekawy sposób dlatego być może to będzie mój instrument. Tak,
1: oj tak, oj tak. Ja ty... myślę, że wszyscy możemy przyznać, masz przeciepły głos. Wręcz po prostu pałam tutaj jakąś dziką zazdrością, bo mi bardzo ciężko Dziękuję. pracować nad tym właśnie instrumentem wewnętrznym. Bardzo jakby to jest dla mnie duże wyzwanie, głos które jest kolejnym punktem tak, do wypracowania. Da się, ale ty mam wrażenie, masz właśnie w sobie taki spokój. Ten sposób mówienia jest bardzo taki, taki ciepły, taki dodający otuchę. Ja myślę, że tutaj mogę pociągnąć za jej, język naszych słuchaczy. Śmiało piszcie maile, jak, jak wasza opinia, ale myślę, że możemy nawet zrobić jakąś ankietę. Myślę, że na pewno powinnaś zacząć nagrywać. Przejmie, dziękuję.
0: Na pewno... Takie głosy, tudzież maile byłyby dla mnie niezwykle wspierające.
1: Być może przyspieszyłyby ten moment tak. startu Oj tak. uh, podcastu. Oj tak. Ze swojej strony, cóż mogę dodać? Mogę bardzo ładnie zakończyć, bo nie przypuszczałam, że ten, to spotkanie będzie otwierało tak wiele furtek. Da mi tak bardzo do myślenia i że spotkam tak niesamowite osoby. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że nie tylko moi słuchacze, ale słuchacze słyszą Wasze podcasty. Podcasty, bo macie świetne rzeczy, o których świat powinien usłyszeć. Myślę, że to są nisze, które wymagają zapewnienia. To co? Czy mogę od was dostać obietnicę, że zaczniecie nagrywać te wasze podcasty? Spróbujemy. Tak. Świetnie. Czego więcej? Słuchajcie, myślę, że to nagranie po jakimś czasie pojawi się w podcastowym, oplotkowym podcaście. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Nagrywamy to dzisiaj, czyli 11 czerwca podczas Pyrkaster. 2021. 2019, czyli pierwszej konferencji poświęconej tematowi podcastingu. Mam nadzieję, że od tej daty za rok spotkamy się już w gronie trzech podcasterów, nie tylko jednej. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia.